0: Привет, Олег.
1: Привет, Серега.
0: У тебя есть чумовой кот Тоби, какой-то фантастической породы. Расскажи, что это за кот?
1: Да, кот Тоби э, у нас есть. Ну, правильно, насколько я понимаю, порода называется ориентальная. Это примерно то же самое, что сиамские кошки, но только другой расцветки. Причем тут, как бы, важно не путать, почему-то очень многие считают, что сиамские кошки это такие пушистые, мохнатые. На самом деле нет. Сиамские это те, которые такие как бы худые, длинные, они чаще всего белого цвета, и у них темные ушки, темные там как, лапки. Вот это то же самое, только он как бы выглядит внешне точно так же, только он в другой э, расцветке. И у него ярко-голубые глаза. Ну, прям, я бы сказал, даже не голубые, а такие синие. И это считается такой кот типа кот собака. Он себя реально ведет как собака. Он ты приходишь домой, он тебя встречает, он тебя провожает. Он все время за тобой ходит по пятам. Он все время, как бы, просит, чтобы его там погладили, полоскали. Ну, в общем, такой, да, довольно необычный кот. Я, конечно, не сам его завел. <завел> это Маша. Она всегда хотела кошку, она очень любит кошек. А я, бы когда он у нас не появился, не был там супер энтузиастом <laughs> по этому вопросу, но на самом деле сейчас понял, что это было там ну, классное решение.
0: Здорово, мне нравится. А ты еще рассказывал, что он умеет какие-то крутые штуки делать, типа двери открывать сам что-то там выдвигать, задвигать?
1: Ну да, если интересно, там можно посмотреть в Инстаграме, у меня там где-то очень, ну, в старых э, каких-то постах есть, там пара видосов, он действительно, ну, он, во-первых, очень длинный и довольно сильный, поэтому он иногда может, там, например, встать на задние лапы и просто зацепиться лапы, открыть дверь, там, на, на ручку нажать и просто открыть реально закрытую дверь. Или там он может свои лапы, там, ну, есть видео в Инстаграме, как он... Взял за ручку ящик, его выдвинул, достал оттуда у него игрушка есть такая. Он все время ночью ей играет, шумит, мы его убираем в ящик. В тумбочку на ночь. Ну, убирали. И он просто реально взял как бы лапы, открыл этот ящик, достал ее и начал играть. А еще у него есть такой прикол, что он, видимо, опять же, видимо, потому что он себя собакой ощущает. Ему важно услужить хозяину. Поэтому он иногда ночью подношения приносит. Я реально пару раз просыпался. Но это было как-то на более ранних этапах. Сейчас он уже так не делает, но я пару раз просыпался от того, что у меня, не знаю, там на лице что-то холодное, неприятное. Открыл глаза, у меня просто, как бы, стейк индейки на лице лежит. Или однажды он грустью награду просто с кухонного стола принес и на подушку положил.
0: А ты как-то не очень, да, к животным? Ты говоришь, что это не твоя идея была, ты сомневался? Нет, я отлично
1: отношусь к животным, просто я никогда не думал, что я там очень хочу кошку, условно говоря. У нас была дома до этого кошка, когда я жил с родителями, но она была совершенно не неласковая, поэтому я вообще не про них с этим животным. Но ошибался. Все-таки они, кажется, бывают как бы приятными и милыми.
0: Расскажи что-нибудь про свое детство. какие интересные случаи. Чем ты вообще занимался? Сидел дома, книжки читал или хулиганил?
1: О, знаешь, я бы не сказал, что у меня в детстве было что-то супер такое примечательное. Я бы сказал, что что я был такой достаточно домашний ребенок. Я там не тусил во дворе днями на напролет, не таскался там, не знаю, с парнями из двора, не прыгал по каким-то гаражам, не бегал по стройкам. А что делал-то? Ну, я много занимался спортом. Там родители считали, ну, папа в первую очередь, что как бы для воспитания, для роста очень важен спорт. Поэтому э, и моего старшего брата у меня есть старший брат на четыре года, старше меня, и меня там с самого равнего детства отдали в спорт. Я успел там за, за свою жизнь позаниматься там несколькими разными видами спорта, довольно так активно, довольно долго. Вот, поэтому не знаю, в основном не знаю, что занимался спортом, проводил время дома, э, летом проводил, все лето проводил в деревне у бабушки с дедушкой.
0: А какими видами спорта ты занимался? -то?
1: Сначала, в самом, ну, там, с самого раннего детства, я не помню, во сколько там, года в три-четыре, наверное, дают фигурным катанием занимался. Но не очень долго. Занимался, там, мне кажется, пару лет. Не, не сказать, чтобы очень проникся в том возрасте этим спортом. А потом оттуда я, ну, не сам, конечно, опять же, там, с подачи родителей, с подачи папы, в первую очередь, перешел в таквандо и вот так вот занимался уже довольно долго. Ну, сейчас не буду врать, там, сколько лет, но, в принципе, я там в итоге получил... Если я не ошибаюсь, я закончил, когда заниматься у меня был уже, наверное, коричневый пояс или красный с полоской. То есть, это уже прям буквально там пара шагов до черного пояса. В принципе, я там даже ну, каких-то определенных там достижений в этом спорте достигнул. То есть я двукратный чемпион города по Такундо.
0: Это где надо палками друг друга дубасть, или
1: Нет, Такундоа это такое корейское такое единоборство, там работа руками, ногами. В шлемах? Нет? Да, ну когда соревнования, да В шлемах, в таких специальных этих, в жилетах вот, но ну, это прям там активная такая прям работа, ну, в основном ногами, то есть там 90% работы ногами. То есть там надо, всем в общем, уголовням.
0: следить за твоими ногами все время. Ну, сейчас я
1: уже немножко, конечно, это не в той форме, но да, в те, как, конечно, годы более юные у меня была очень хорошая форма, поэтому, если нужно, ногу кому-нибудь на
0: голову смог бы поставить. Ну, с твоим ростом конечно, это несложно, особенно на меня, например. — А чем тебе нравилось «Тэкондо»? Там больно же друг другу доставляют.
1: — Да в том-то и дело, что не сильно нравилось, честно сказать. Я скорее бы сказал, что я ходил туда из-под палки, особенно уже когда подрос, как-то это было меньше в меньшем моих интересах. А, ну, как бы меньше меня интересовало. Не знаю, ходил по привычке, старался, когда была возможность э отлынивать <laughs> от, э от тренировок. То есть, на самом деле, вот первый спорт, который я действительно уже начал заниматься в охотку, который уже сам самостоятельно, без всяких там каких-то понуждений, это был баскетбол. Это как раз вот был следующий после тэквондо, это уже был, наверное, не знаю, где-то средняя школа, может, даже ближе уже где-то к старшей школе. Я даже не помню, как пришел к баскетболу. Не, реально не помню, как. Я. Но вот была секция, там, локомотив. И я помню, что я и там пара моих друзей, одноклассников, Андрей в том числе, мы вот пошли туда, в эту секцию заниматься. И вот я прям понял, что это мое. И я как бы с тех пор понял, что я люблю командные виды спорта. Я не занимался там как-то профессионально, полупрофессионально просто ходил вот в эту секцию. Ну, я считаю, что у меня неплохо получалось. И я считаю, что в целом на любительском уровне я очень неплохо играю в баскетбол. Потом волейбол. Узнал, что такой волейбол, тоже мне очень понравилось То есть вот такие командные игры, виды спорта, где много взаимодействия И мне нравится такой игровой интерес Мне нравится, чтобы была какая-то интрига, чтобы была борьба Чтобы был счет какой-то, велся счет Чтобы выяснялось, кто там победит То есть мне вот так интереснее, чем ходить в зал, например Я пробовал уже, там, не знаю, когда в университете учился ходить в зал, в, в тренажерку Но это вообще не мое то есть у меня нет никакого как бы мотивации, особенно нет какого-то интереса, когда нет какой-то вот такой игровой интриги, когда нет какой-то игровой борьбы.
0: А как ты себя чувствуешь, когда проигрываешь?
1: Ну, я вообще на самом деле очень не люблю проигрывать. Я даже считаю, что это, наверное, в какой-то степени такое немножко штука, над которой надо работать, потому что надо уметь принимать как бы разные результаты. Но я вообще очень не люблю поражение, очень не люблю проигрывать, как бы близко к сердцу воспринимаю их.
0: Как ты с этим справляешься? Просто психуешь и все?
1: Ну нет, ну, конечно, не психую, я вот вспоминаю себя, например, в детстве, конечно, у меня, вот, повторюсь, был старший брат, а он тоже очень спортивный, тоже там занимался, он там в тэквондо, например, еще больше там достиг, он российский ездил чемпионаты и так далее, он тоже в школе там всеми возможными видами спорта занимался, и понятно, что когда у тебя есть брат, на который на тебя на 4 года старше, он тоже спортивно развит, он тебя во всех как бы спортах делает а когда ты маленький, это просто ужасно тебя бесит, ты прям просто психуешь. Ну, ну просто взрослеешь, <свеча>, начинаешь как-то более осознанно к этому относиться. Не знаю, осознанность, я, я не знаю, какие еще Как бы в таком возрасте психовать, когда ты проигрываешь, наверное, это уже не совсем правильное поведение. Надо, я говорю, повторюсь, что надо уметь принимать разные результаты.
0: Про дачу, бабушку и дедушку.
1: Ой, это прямо очень такой, знаешь, большая, наверное, часть детства. Недача, дача, а деревня. Моей бабушка и дедушка там со стороны папины, они там жили в деревне. Пермский край, Лысинский район, довольно еще далеко как бы от Лысьвы. То есть там такое уже достаточно как бы глухое место. Там совсем, если я вспоминаю, там какие-то детские времена, но там вообще просто, ну, горячей воды там до сих пор нет. Там есть как бы вода из водопровода, но почему-то, я не знаю, в, тех, как бы, в таких местах не принято ей особо пользоваться. Поэтому вода из ключика, в ведрах, там электричество по три раза на дню отключают, любая огрызается, значит, все, полный как бы блокаут, все выключило, и все правда там оборвались, и это каждое лето, и просто буквально вот только летние каникулы, и там, не знаю, буквально несколько дней проходит, и все, нас туда отвозили родители, и прям все лето, до там, мы назад всегда возвращались уже, наверное, буквально там в последние числа августа. То есть там пару дней и сразу в школу. И это вот, наверное, практически все лето там всю школу, кроме уже, наверное, выпускного класса по сути. Я думаю.
0: Чем ты там занимался, если не было ничего?
1: Ну, я бы не сказал, что там как бы не было ничего. Нет, это было на самом деле супер весело. Это, наверное, такие тоже одни из. Ты знаешь, я вот как раз про это думаю, наверное. Это такие очень двоякие для меня воспоминания. С одной стороны, конечно, это было очень круто и безумно весело. И ну понятно, что деревня это там много веселья, это свежий воздух, не знаю, там солнце, когда хорошая погода. Ты много гуляешь, гоняешь на велике, ездишь на реку. Ходишь, не знаю, там, в лес за грибами. И даже я вот сейчас вспоминаю, что тот факт, что там много приходилось помогать там по хозяйству, там, с этим с огородом всякая-то прополка, ягоды собирать. Я, Мне, конечно, тогда это не нравилось, но сейчас я понимаю, что на самом деле никакого там дикого напряга в этом всем не было. Но с другой стороны, наверное, как-то напрягает то, что пока ты маленький, тебе это ок. А когда ты уже там, ну, становишься чуть постарше... И ты из года в год, из года в год туда ездишь каждое лето. И как-то ты понимаешь, что на будущий год перспективы не будет. И как-то это становится уже немножко, знаешь, так не очень весело. И особенно знаешь, когда ты приезжаешь, ну, начинается первый с тебя, ты приходишь в школу, тебе тебя там задают сочинение, как ты провел лето. А ты такой в первом классе написал, что, ну, вот я был в деревне, ходил за грибами, на рыбалку, помогал бабушке с дедушкой. Вот, а во втором классе ты типа берешь и пишешь то же самое. А потом то же самое в третьем. А когда тебе в восьмом классе то же самое нужно... Ну, я не там до какого года это писали. Ты начинаешь уже реально как-то напрягаться и думаешь, может, не знаю, прошлогоднее сдать. Вряд ли кто-то заметит
0: разницу. У тебя там были какие-то открытия неожиданные? Не знаю, первый раз грибы попробовал или ягоды настоящие? Не знаю, медведя увидел?
1: Ты знаешь, я бы сказал, наверное, для меня больше было открытием, что жизнь, она не такая, знаешь, добрая, ласковая и пушистая, как тебе кажется, когда ты живешь в приятной домашней обстановке. Когда ты, например, там видишь, ну я реально впервые в жизни видел, там, знаешь, там, 12-13-летние пацаны, которые, не знаю, там, беломор курят. Для меня это было таким шоком, просто невероятным шоком. Я не знал, что так можно. Не секрет, что в таких местах люди там часто употребляют алкоголь там, в неумеренных количествах. И для меня все это, конечно, там, наверное, было по, -по первому времени, когда я это все, с всем этим сталкивался, с какими-то такими не самыми приятными проявлениями э жизни. Конечно, это, наверное, были такие определенные открытия для меня. Потому что я говорю, что дома я бы сказал, что я рос достаточно такой какой-то типичной обстановки, и мне всегда везло, что и в школе там всегда были какие-то у нас супер там добрый класс, супер дружные. У нас все были отличные деле, отношения. Я никогда не сталкивался знаешь, с какими-то такими там эксцессами, с проблемами, как иногда люди рассказывают или где-нибудь показывают, там, пишут, что какие-то конфликты, драки, там буллинг и прочие штук у нас такого как-то не было.
0: Ты помнишь, когда ты первый раз в Америку поехал? Ну или вообще за границу?
1: Да, я помню первый раз я за границу поехал, я, наверное, уже учился где-то в курсе на третьем университете. Куда ты поехал? Это был, наверное, Египет. То есть это было вот как раз такое время, когда я уже мог себе там сам заработать на какую-то зарубежную поездку. Ну понятно, на простенькую, но тем не менее. И мы собрались там компашка и друзей, тоже школьных. У нас на самом деле очень такая дружеская как бы сложилась компашка из школы. По большей части мы до сих пор там все еще общаемся, и исплачены и дружим. Вот. Да, мы такой компашкой поехали в Египет. Это была моя первая зарубежная поездка, и это был, конечно, отрыв. Потому что я, ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что это даже мой первый полет на самолете был тогда. Ну, конечно, это было невероятно море впечатлений. Это был там, дикий тусняк, просто беспрерывный, ежесуточный с короткими перерывами на сон. Классно. Такие очень теплые воспоминания мы до сих пор там часто вспоминаем, когда компании собираемся, всякие приколы из таких
0: поездок. А про Америку когда ты там первый раз побывал, и как на тебя это повлияло?
1: Не знаю, я вообще такое придерживаюсь мнения, что я бы не сказал, что зарубежные поездки на меня очень сильно повлияли, как раз в силу того, что я первый раз оказался за рубежом уже достаточно взрослым, в достаточно взрослом таком сознательном возрасте. Мне кажется, когда какие-то там дети попадают там за рубеж в таком достаточно каком-то детском, юном там возрасте, я думаю, что, конечно, на них это производит сильное впечатление. Это как раз из серии того, что я тебе вот рассказал, пример про, про деревню. да, а Там, наверное, тоже люди, конечно, видят какие-то другие проявления культуры, какие какие-то другие, не знаю, там, элементарно другая архитектура, другой язык и так далее, я думаю, что, наверное, там, на них это производит впечатление. Там. А когда ты, не знаю, там, море видишь первый раз, когда тебе уже лет 20, на тебя это уже не производит такого впечатления. Я помню, кстати, я немножко, как бы, перепрыгнул с темы, но я просто помню, что я поехал на юг первый раз, там, собралась небольшая компания, там, с, с работы, это вот, из компании «Витамин», которая была до мира. Мы поехали на юг, на наш и мне, я, мне кажется, уже был, наверное, курсе на первом, на втором. А я, я до этого ни разу в жизни не видел море. И я просто ожидал, ну, у меня было такое, как бы, ожидание, что это что-то невероятное. Да я, ну, как бы, вот мы едем, едем, едем на машине, о, море появилось, ну, окей, море. Я был даже немножко, ну, как-то расстроен. Я жалею, что я не увидел его в каком-то более раннем возрасте. Вот, поэтому поездка в Америку, я сейчас, слушай, не буду врать какой-то год. У меня, на самом деле, очень плохая, почему-то, память на даты, но это вот было вот незадолго до того, как у нас там появился офис США. Мы как раз поехали небольшой там командой. Я, Андрей, Аня Бояркина. Я, я не помню, по-моему, еще, может быть, было пара человек. Мне кажется, вот такой мы первый раз поехали командой. Поехали в Калифорнию. И вообще, на самом деле, кроме Калифорнии, мало где был в Америке. Я бы не сказал, что, опять же, на меня произвело это какое-то невероятное впечатление. Да, конечно, она очень сильно отличается. В целом страна и штат непосредственно, конечно, очень не похожи на Россию. Но я бы не сказал, что у меня какие-то были невероятные там открытия, неожиданные там, приключения, и что-то меня
0: очень впечатлило. Ты в своем инстаграме постил, с разницей в несколько лет, по-моему, фотки из... С арены из Лос-Анджелеса, где играют, я не помню как, Лос-Анджелес Лейкерс, да? Нет, блин, я не помню все эти названия. Короче, это какие-то знаковые арены.
1: Ну да, это как раз это как раз вот продолжение темы того, что там баскетбол один из моих самых любимых видов спорта. И я не только люблю в него играть, но я и как бы люблю поболеть. Ну так почему-то не знаю, это. сложилось, что поболеть мне больше нравится там не за какую-то там не за Евролигу, не, на, не за нашу там российскую баскетбольную лигу, а именно за НБА. И да, вот эти вот места, откуда я постил, это реально, наверное, там две из самых знаменитых спортивных арен, но они не только спортивные, там на таких аренах проводят все виды мероприятий, концерты и все что угодно, но в том числе там именно базируются местные команды. В Америке это там Нью-Йорк Никс играют, в, в Лос-Анджелесе это Лос-Анджелес Лейкерс. Да, и для меня это, конечно, было такое достаточно важное событие, именно побывать на этих аренах, приобщиться, потому что там, ну, там играли все топовые игроки, там, не знаю, Джордан, Леброн, кто угодно, там, все вот эти там знаменитые спортсмены, там величайшие атлеты, и там, конечно, все пропитано этим духом, потому что там кругом их портреты с автографами, там экипировка этих людей, там известных, кто там играли. И в целом, как бы в Америке, почему, не знаю, мне нравится именно НБА, потому что я бы не сказал, что я в целом там супер как-то восторжен по Америке, как некоторые люди. Что-то мне нравится в США, что-то не нравится. Но вот чем я реально восхищен, это тем, как они из любой штуки умеют сделать там как бы выжить просто из нее по максимуму. Просто сделать что-то невероятное, крутое, что просто вызывает восторг. И в том числе, то есть, да, спорт там популярен по всему миру. В Европе там футбол очень популярен, но мне кажется, нигде вот до такого как бы невероятного уровня там не довели вот эти вот как бы спортивные мероприятия, как в Америке, вот в этих э, самых больших лигах: бейсбол, американский футбол, баскетбол, хоккей. Это просто невероятное шоу, это просто невероятное как бы вовлечение людей, это движуха. Люди приходят, там огромные, многотысячные арены, там в России даже близко нет каких-то там баскетбольных арен, которые были, были бы сравнимы по масштабам. Там просто как бы, я не знаю, там если ты в курсе, нет сколько мест на стадионе «Звезда», где Амкар играл в Пермске. Мне кажется, я могу ошибаться, но в районе, наверное, 20 тысяч. А там как бы крупная баскетбольная арена, это там, не знаю, там может быть до 25 тысяч мест, а это баскетбол. И туда просто ходят толпы людей, и это настолько популярно, это настолько как бы классное времяпрепровождение для них, что я уверен, что огромное количество людей туда ходят даже не просто, не, не посмотреть спорт, то есть они там, когда начинается игра, они тусуются там в потребульных помещениях, там через каждые три метра какие-то лавки, кафешки, ты можешь все что угодно брать на вынос, просто люди тусуются, не знаю, там, чекинятся, постят и классно проводят время, и это все с таким как грандиозной подачей, там, с такими грандиозными шоу, с фейерверками, с невероятными какими так, критическими номерами, то есть, ну, блин, это просто стоит посмотреть, ну, сходить вот на такое какое-то профессиональное событие в мире спорта в Америке, это стоит того, я считаю, просто как бы для личного, для расширения кругозора.
0: — Ты когда вживую увидел игру звезд НБА, это как-то по-другому воспринимается, чем когда по телевизору.
1: Ну да, конечно, безусловно, ты, ты больше слышишь, что как они там переговариваются, что они там друг другу что-то подсказывают, кричат что-то на площадке. Ну и конечно вот эта вот атмосфера шума как бы стадиона, когда там происходит, не знаю, там какой-то классный игровой момент, там то красиво забил и просто стадион взрывается там воплям и это ну все равно там ни одна телетрансляция не передаст этого. И это, конечно,
0: потрясающе. Когда звезда НБА стал нашим инвестором, для тебя это было каким-то значимым, значимой штукой?
1: Ну, во-первых, я уточню, что речь идет Про Стефана Карри Стеф Карри, он играет в Golden State Warriors И это действительно один из величайших игроков Современности, без преувеличений Он вообще считается, что это игрок, который Ну, вот считается, что там В, в истории баскетбола есть несколько Каких-то эпох, которым характерны Какие-то определенные там манера игровая. Где-то там была манера суперсиловая, Когда огромные мощные такие дядьки Центровые боролись под кольцом и просто С мясом там мяч заносили в кольцо А сейчас вот считается, что последние годы баскетбол он сильно сменился это начался такой дистанционный баскетбол где очень много дальних бросков огромное количество трех все бросают трех если раньше трех бросал не знаю там был какой-то один человек в команде который на этом специализировался сейчас просто центровые бросают трех а нападающие защитники и считается что стефан карри это как раз тот человек который изменил в этом плане игру потому что он как бы один из лучших там за всю историю игры может быть даже лучший в плане там ну вот этих снайперских своих качеств и он забивает из середины по он забивает из-под своего кольца, и он забивает в любой момент игры, в любой ситуации, из любого отклонения, положения, падая, взлетая и так далее. Как бы, ну, в целом, там, игра, в целом, там, как бы, НБА переняла вот эту манеру игры. Поэтому это по-настоящему действительно знак, ну, знаковая фигура в баскетболе. И, конечно, мне очень там где-то там внутри себя очень приятно, что такой человек стал инвестором в мир. Ну, это довольно распространенная история. У звезд НБА огромные зарплаты. Если раньше они их тратили на тигров, не знаю, как Майк Тайсон, наверное, там известная история, да, там считается, что он сейчас там банкрот и перебивается какими-то, не знаю, там, ролями в кино и выступлениями в телешоу. Вот, но ну, сейчас как бы индустрия сильно поменялась. Сейчас модно инвестировать эти деньги там. И многие звезды НБА открывают свои собственные фонды. И СТФ как бы, сделал то же самое. Я, так понимаю, с каким-то своим бывшим однокурсником, однокашником. Конечно, я польщен, мне приятно осознавать, что там такой человек инвестировал в нашу компанию. Ты с ним общался лично? Нет, к сожалению. Я бы с удовольствием хотел это сделать. Я бы предложил ему приехать в Пермь, не знаю, сделать мастер-класс, не знаю, там собрать людей чтобы он побросал с ними мяч. Это такая моя какая-то мечта небольшая. вот, Но у меня не было возможности пока с ним пообщаться. Я, я не был в Америке с тех пор, как он к нам присоединился. Блин,
0: прикинь, я вот сейчас понял, как это круто, что ты чувак из Перми, который любит баскетбол. Один из основателей компании, в которую инвестировал легенда, легенда баскетбола. Это вообще...
1: Ну да, и когда <губерна> это произошло, мне просто как бы несколько человек из Америки, там с кем я там более-менее как-то часто общаюсь, и кто меня более-менее хорошо знает, кто знает, что я люблю очень баскетбол, у меня прям несколько личных сообщений прилетело, типа, Олег, ну что, как ты, как ты вообще к этому относишься? Ты, наверное, типа в восторге.
0: Ну слушай, идея про привести его в фильме она крутая.
1: Ну а почему нет? Потому что такие люди, я повторю, что сейчас как бы мейнсет очень сильно меняется. Если Майкл Джордан там рассказывал, что раньше баскетболисты собирались в раздевалке и пили, употребляли всякие запрещенные вещества, сейчас все равно такой идет очень мощный тренд на какое-то импактфул поведение, на какие-то социальные инициативы. Все эти спортсмены, все звезды, все люди, которые много зарабатывают, у них у всех свои собственные инвестфонды, благотворительные фонды, разные организации социальной направленности. И почему бы нет? Они все ездят по всему миру и пропагандируют баскетбол как спорт, как здоровый образ жизни. Поэтому на самом деле это все очень вяжется. Тем более, что Пермь на самом деле это город, где баскетбол любят и где баскетбол знают. И если вот такой человек, как Ставкари приехал в Пермь, ну я думаю, что люди, которые что-то понимают в баскетболе, они бы просто офигели. —— Ты когда-нибудь работал по найму? — В какой-то мере, да. То есть это было неофициальное какое-то трудоустройство, но да, у меня был там какой-то там не суперподолжительный период в жизни, когда я а, работал видеооператором. Я снимал в, во дворце, как он сейчас, наверное, дворец Солдатова называется, а, там, где происходят а, церемонии бракосочетаний. Я снимал а, вот эти вот самые церемонии как видеооператор и, ну, да, даже, я бы сказал, наверное, какой-то Достаточно продолжительный период, это прям была Уже постоянная работа, то есть Каждые выходные, стабильно, пятница, суббота Я там был И, Дополнительно еще там снимал Разные мероприятия, но тоже в основном Это были свадьбы, как раз потому, что это была как бы Связка, то есть ты снял церемонию, в принципе Там был вот этот парень, который Организовывал эту работу, он видеооператор Там я познакомился с ним через Андрея Он работал в Хилтоне, видеоператором И он как раз там, свободно от этих Лагерных смен, он как раз там Везде что угодно, это все, что можно, снимал. Ну, получается, мы работали на него. То есть он нам ставил задачу или там снимать вот эти церемонии в дворце. Я их огромное количество переснимал. Или он там вот как раз давал вот эти как бы работу, что там у кого-то свадьба, юбилей, не знаю, там что угодно, банкет. И тоже ты это все снимаешь на видео, потом это все монтируешь, записываешь там на... сначала на видеокассету, потом... <смех> Компакт-диски. И, и да, вот на этом как бы зарабатываешь. И это было в принципе такая. Ну, я это воспринимаю как вполне себе ну, там, настоящая работа, да, когда ты работаешь на кого-то.
0: А ты умел снимать?
1: Да, не сказать, чтобы особо я умел снимать, то есть я нигде этому никогда не учился. Ты же знаешь, как это работает. Тебе дают камеру в руки, в трех предложениях объясняет, что и как делать. И все, поехали. Никто там как бы не, не, не церемонится. Все приходит как бы с опытом, просто получаешь потом пистонов после каждого съемки. Ну, серьезно, просто тебе берут, говорят: смотри, тут камера поехала, тут горизонт завален, тут не с того ракурса снято, тут блин дрожит, тут не в фокусе. Через это там постепенно учишься на своих ошибках. Ну, я бы не сказал, что я, я не считаю, что я там как-то круто научился снимать.
0: Насколько это ужасная работа была?
1: Да, ты знаешь, на самом деле это это было довольно, я бы даже сказал, весело. Хотя работа не сильно благодарная временами. Например, когда ты там снимаешь, ну, церемонии снимать бракосочетание, это как бы халява. То есть ты приходишь там с утра, не знаю, там в 9 утра они начинаются во сколько. Берешь камеру, к среднем церемонии длится 15 минут, и там перерыв пару минут, и следующая. Может, 5 минут, я не знаю, перерыв. И это довольно халявно. То есть ты приходишь не пыльно, там все на одном месте, никуда бегать не надо. Вот там несколько часов снимаешь, сразу по результату получаешь наличку в руки. все, ты доволен. У тебя есть деньги на приятное времяпрепровождение с друзьями. Но вот снимать мероприятие — это уже немножко другое. Там это уже не так весело и не так приятно. И там если тоже свадьба. Тут, то получается, с 8 утра куда-то подрываешься, надеваешь рубашечку, брючки, чтобы выглядеть прилично, взваливаешь этот штатив, Камеру берешь в сумке, всякие эти микрофоны, сменные эти аккумуляторы, и вот тебя где-нибудь там какой-нибудь этот один из гостей на машине подбирает, и целый день ты ездишь сначала, вот ты снимаешь их в дворце, как они там сочетаются, потом ты едешь с ними, ну, по этой старинной русской традиции, начинаешь ездить с ними по всяким этим э, каким-то достопримечательным местам. Вот, и везде за ними таскаешься, и везде все нужно успеть, ничего не упустить. Понятно, что ты устаешь, что ты... Они там едят, пьют на твоих глазах. У тебя начинают течь люди, потом и приезжайте на банкет. Все начинают, там начинается бедаловка, а ты тут уже весь, весь день, весь день, весь вечер снимаешь. Там по-разному. На самом деле бывают абсолютно нормальные люди, там заботливые, там подходят, говорят, садись, поешь, там перекуси. А бывает вообще никто там даже не подумает про это. И ты просто, не знаю, там, с ними провел, не знаю, там, 10 часов, а, ни капли, ни, это, ни, ни крошки во рту не побывала, голодный, уставший. Потом еще понимаешь, что все это сейчас, надо много часов монтировать,
0: собирать это, а какую-то музыку накладывать. — я Нет отвращения к свадьбам после этого?
1: — а Не знаю, я думал об этом. А, скажем так, отвращения нет, но, конечно, я всегда говорю, что я их Столько повидал за свое время Что там меня уже мало чем удивишь И была парочка, да, я вспоминаю Конечно, парочка приколов На таких мероприятиях А так, конечно, много приколов Ну, свадьба — это всегда веселые как бы, мероприятия, Люди выпивают Многие, ну, не многие, а иногда Начинают себя вести не совсем Как бы адекватно а Иногда очень много приколов, когда Ну, вот эти вот всякие все традиционные вот эти штуки Знаешь, когда надо карандаш в бутылку опустить Знаешь, когда надо лопнуть шарик на привязанные к твоей соседке, и когда там начинают надевать какие-то тетрализованные выступления. Но 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 самый, конечно, топчик — это когда специально вы, выводят таких уже немножко подпитых людей и просят их произнести скороговорки, где, если ты неправильно произносишь, что там как бы получается много матерных слов. И все просто, все угорают, все писаются, просто всех слезы на лице. Вот
0: смешно, да? Ну, на самом
1: деле смешно, я там не пытаюсь эстетствовать, да, это смешно
0: Ты, кстати, смотрел фильм «Горько»? Нет Нет? Посмотри Жоры Кружовникова. Вот «Горько» второй ужасный фильм, а «Горько» первая часть Просто вот эта вот эквентесценция российской свадьбы очень классно снята
1: Я не раз слышал и читал про этот фильм, но до него еще не дошел Я не сказал бы, что я смотрю много кино, и я смотрю смотрю довольно избирательно
0: Расскажи, как вы решили начать бизнес? Точнее, просто вот как молодой человек, который снимает свадьбы, вдруг решил сделать что-то другое, еще и свое.
1: Да, Но ну, на самом деле как раз было не так, что, знаешь, это был какой-то переход, и вот сначала мы снимали свадьбу, а потом решили, а давайте делать бизнес. На самом деле это как раз звенья всей одной цепи. То есть мы уже где-то ну, в старших классах школы. То есть я вот этой штукой съемкой. Занимался еще, когда в школе учился. То есть, мне кажется, это был, наверное, класс там, не знаю, там, 9-й, 10 11-й. Ну, может, 10-й, 11 Мне даже кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что я даже вот когда у нас выпускной был в школе, я вот поехал с утра, поснимал во дворце, а оттуда прямо прямиком поехал уже в ударом театр на это, на наш выпускной. Ну, я могу что-то путать, но мне просто какая-то, что было примерно так. Не знаю, как-то мы вот в школе, ну, если кто не в курсе, вот мы с Андреем в одном классе учились. Еще было там у нас пара друзей в компании. Мы когда-то как-то уже тогда решили, что нам хочется что-то делать, как-то зарабатывать. И оттуда как раз пошли вот эта тема с видеосъемками. Начали уже, наверное, где-то, ну, сразу, наверное, после школы, помимо того, что мы снимали какие-то другие мероприятия, мы начали делать уже какую-то заказную видеосъемку, собираешь видеоархивы там со школ и делаешь им выпускной фильм выпускной фильм, какой-нибудь ролик, классный такой, какой ну такой интересный, более современный. То есть это, наверное, не новое было предложение на рынке, но я думаю, что до этого они уже все были такие довольно совковыми. Когда, знаешь, уже такие довольно взрослые, возрастные люди с опытом в виде вот этом всем производстве собирают такие длинные унылые фильмы, а мы, мне кажется, немножко как бы дезрапнули это, что мы все-таки стали делать какие-то более короткие, более раздолбайские вот эти ролики с веселыми, со всякими какими-то вставочками, с шуточками, со звуковыми эффектами. Ну и как-то это все одно за другим развивалось, как раз когда мы поступили в вышку после школы, как бы сложилось, что поступили с Андреем тоже в одну группу, вместе учились в высшей школе экономики. У нас даже, как бы, мы не то, чтобы сидели, как-то принимали решение, это сразу было естественным, что как только там ему исполнилось 17, 18 лет, ему исполнилось, а у него день рождения в январе, у меня в феврале. То есть он, как бы, получился, что у него первым исполнилось совершеннолетие наступило, и он просто сразу после этого пошел, открыл ИП. И мы начали на этой ИП как раз вот делать все вот эти свои работы, видеосъемку, всякие видеозаписи, мы там, не знаю, там копировали диски, вот все вокруг этого. И, ну, и постепенно как-то эту тему там, не знаю, обсуждали, она как-то развивалась логически, и как-то логически она выявилась. То что, то, что мы делаем, наверное, по своей сути, как-то близко к рекламной деятельности. Поэтому вот там наш первый такой уже более-менее какой-то оформленный бизнес, это было вот как бы рекламное агентство.
0: Ты помнишь свои первые эмоции, когда ты заработал какие-то значимые для себя деньги?
1: Ну, безусловно, безусловно. Я бы не сказал, что я, что это какое-то, опять же, такое единомоментное событие, потому что когда ты как бы долго и упорно к этому идешь, движешься, ты как-то уже более спокойно это воспринимаешь. Но, конечно, я помню, что я был э, очень горд собой. В первую очередь тем, что я могу обеспечивать какие-то там свои нужды. И я помню, что я, например, там первый раз пошел, не знаю, там в, в стоматологическую поликлинику и пошел там не в общее отделение, где тебе надо по часу сидеть в очереди, а пошел там в платное отделение и сделал там себе что-то там хорошо с зубами и был просто счастлив от этого, что я сам там и сам это оплатил своим, как, своими доходами, когда автомобиль себе свой первый купил тоже на, как бы на деньги заработанные самостоятельно. Тоже. То есть это как бы такое как бы приятное очень ощущение, что ты, что ты своим трудом зарабатываешь на что-то, о чем ты раньше даже мечтать не мог.
0: А ты определяешь себя как бизнесмен? Есть у тебя такое понимание себя?
1: Ну, мне больше нравится слово предприниматель. Это, наверное, такой больше как бы, этимологический спорт. Но мне больше нравится слово предприниматель. Ну да, в принципе. А в чем для тебя разница между бизнесменом и предпринимателем? Хороший вопрос. Сегодня видел кайфовую картинку а, с утра как раз на эту тему. Чем отличается, например, бизнесмен от предпринимателя? Бизнесмен – один банан, который он покупает за полтора доллара и передает за два с половиной доллара предприниматель, который берет один банан за полтора доллара, что-то там немножко с ним делает и продает за пять долларов. Предприниматель, в моем понимании... Ну, опять же, не подирайтесь сильно, это такая моя чисто субъективная, но мне нравится слово «предприниматель», потому что это в первую очередь, мне кажется, про майндсет. То есть, условно говоря, если ты купил за рубль, продал за два, ты тоже, по сути, бизнесмен. Но, по-моему, это не супер предпринимательский подход. А вот когда ты действительно сделал какой-то... Так называемый вот этот вот как бы Какую-то дополнительную ценность создал И вот эту дополнительную ценность Дал людям, и они ее реально как бы Поняли и оценили И там добровольно за нее там заплатили Какие-то дополнительные средства Вот это на мой взгляд такой предпринимательский подход Он мне чем симпатичен тем, что там Совсем не обязательно именно заниматься бизнесом, чтобы иметь предпринимательский подход, потому что, повторюсь, предпринимательский подход в моем понимании это больше как бы про твой mindset про твое отношение к жизни, потому как ты решаешь поставленные перед тобой задачи.
0: А у тебя есть какие-то, ну не кумиры, но предприниматели, которые тебе нравятся своим подходом?
1: Да, да, мне, например, очень нравится Билл Гейтс, но не потому, что он там долгое время был самым богатым человеком в мире, это было бы слишком тривиально, нет, он мне нравится, потому что я по-настоящему ценю, и я считаю, что это круто, и я по-хорошему завидую, когда люди, которые сначала как бы сумели заработать большие деньги, они теперь умеют эти деньги как бы использовать во благо в этом плане, я считаю, что Билл Гейтс, наверное, один из самых крутых, потому что он один из самых крутых благотворителей, причем именно ум, умных таких, именно impactful благотворителей, которые не просто там сливают деньги, а именно он развивает какие-то конкретные инициативы, у него там свой большой там фонд, по-моему, Билл и Мелинда Гейтс с женой у них, один из самых огромных, и он, наверное, человек, который одно из самых больших вообще состояний потратил на все возможные социальные и благотворительные проекты, и он по-настоящему их как бы развивает, и я в целом придерживаюсь такой уже подхода я там считаю что если заниматься благотворительностью то нужно не просто там давать деньги как-то какое-то там знаменитое выражение что ты даешь не рыбу человеку а ты даешь удочку то есть и я считаю что ты должен как бы создавать какие-то инструменты должен создавать инфраструктуру мне безусловно там очень жалко детей болеющих раком но я считаю что наверное более в перспективе в долгосрочной наверное, более правильно вкладываться в, в медицину и в биотехнологии, и в фармацевтику, которая поможет из, ну, в целом побороть рак, чем там точечно адресно просто каждый кейс больного человека решать. Поэтому, да, вот Билл Гейтс и его там партнер бывший, который, которого уже не стало там несколько лет, Пол Аллен. Вот это вот такие как бы люди, на которых я реально ориентируюсь, и мне бы хотелось хотя бы чуть-чуть на малую толику сделать что-то полезного, похожего полезного.
0: Когда ты стал ощущать себя предпринимателем?
1: Слушай, сложный вопрос, честно, я не хочу врать, не знаю. Мне кажется, вот эта вот тема вот именно с понятием предпринимательства, entrepreneurship, она все-таки не, не на самых ранних этапах как бы становления бизнеса. Она, наверное, чуть позже, когда уже мы действительно там прониклись вот этой всей как бы культурой в том числе связанной вот этой как бы с американской всей культурой предпринимательской со всеми вот этими какими-то подходами с точки зрения там организации процессов с точки зрения всяких культурных особенностей внутри компании я думаю что вот тогда я как бы начал для себя более-менее определять что такое там быть предпринимателем и что такое предпринимательский подход не с самого начала.
0: Ты занимаешься инвестициями? А, да. Когда ты вообще пришел к этой теме, и почему тебе она интересна вдруг стала?
1: Ну, давай для начала да, четко определим, про что идет речь, чтобы для всех было понятно. То есть инвестиция – это только как бы какая-то частная, одна там из составляющих там, того, как ты можешь управлять финансами. То есть меня в целом, наверное, где-то последний год, наверное, чуть больше, полтора, стала интересовать довольно так подробно тема там, персональных финансов. С точки зрения того, как ими распоряжаться правильно – Понятие правильности у всех разное, кто-то хочет завтра миллион, ну, типа, кто-то хочет завтра 100% прибыли, а кто-то хочет счастливую, там, спокойную старость. Поэтому, повторюсь, у каждого свой подход, но я вот, мне стало интересно, там, со своей точки зрения, именно субъективно, и как правильно относиться к заработанным средством, как ими правильно распоряжаться, чтобы они и решали мои текущие задачи, но при этом, чтобы они создавали какую-то ценность в будущем, чтобы они перерастали, чтобы они множились, чтобы они там создавали подушку безопасности, чтобы они обеспечивали какую-то там уверенность в
0: будущем. Как ты к этому пришел? Что ты для этого изучаешь? Как вообще выглядит твоя система?
1: Ну, смотри, я просто хочу на, на всякий случай там оговориться, что это все мое как бы субъективное там мнение, поэтому я просто очень там, хочу заранее проговорить, чтобы никто там не ориентировался на это как на какое-то руководство к действию, потому что я совершенно там не считаю себя профессионалом в этой теме. И я вы не являюсь. Во-первых, как я к этому пришел? Начал потихоньку, не знаю, как-то интересоваться, читать, и, и понял, что, в принципе, эта тема для меня интересна. И я начал какое-то время уделять изучению этой темы, чтению разных статей. Мне начали попадаться на глаза разные сервисы, к сожалению, не российские, в основном это, конечно, американские, немножко европейские, которые позволяют так или иначе своими деньгами распоряжаться, инвестировать. Но я в первую очередь говорю про долгосрочные инвестиции. То есть, что я там для себя однозначно понял, что меня не интересует трейдинг, мне не нравятся вот эти вот... Ну, то есть, меня просто это не увлекает. Там вот это какая-то быстрая купли-продажа в надежде на какой-то там быстрый заработок. Меня интересует именно вот сохранение, сбережение и какое-то накопление там в долгосрочной перспективе. Это вот, наверное, первое такое, что я там для себя определил. Я начал, я говорю, изучать какую-то эту тему, но не слишком фанатично. Я бы не сказал, что я там целые часы провожу, там, не знаю, сижу на YouTube на этих всех каналах и так далее. Нет, в основном читаю какие-то статьи, какие-то help, support на разных этих сервисах, которые помогают инвестировать средства. Ну и плюс, так мне повезло, что у меня есть довольно близкий приятель, который как раз является профессиональным финансовым консультантом. Я начал с ним тоже общаться на эту тему более плотно. И он начал тоже там по каким-то вопросам, которые у меня возникают, мне помогать, подсказывать. Ну и впоследствии начал мне просто помогать там с моими личными инвестициями. Но базово я бы сказал, что эта тема кажется очень сложной. И, наверное, она такая есть, если в нее глубоко погружаться. Но мне кажется, что если она как бы кого-то пугает, то я хочу успокоить, что не нужно тут пугаться. Там, достаточно разобраться, мне кажется, в каких-то нескольких базовых понятиях. И на этом можно себя вполне там, чувствовать спокойно. И, и не переживать. А базовые понятия – это то, что надо просто как бы четко там, определить каких-то несколько основных категорий, де... не знаю, корзин, как угодно вы назовете, там, своих собственных как бы, активов, и там, убедиться, что в каждой из этих корзин у вас там есть необходимое какое-то количество денег. Там, в первую очередь вам, безусловно, нужно разобраться, ну там, всем нужно убедиться, что у них есть вот так называемая подушка безопасности, то есть это какая-то сумма средств, ну считается в среднем, что она плюс-минус должна равняться 6 месяцам. Твоих расходов как минимум, ну а еще лучше твоих доходов. Вот Это такая вот -э, штука, которая должна быть очень ликвидная, она должна быть в кэше или в каких-то инструментах максимально близких к кэшу, то есть которые очень можно быстро превратить в кэш на случай каких-то непредвиденных, там, неприятных жизненных обстоятельств. Не знаю, если ты потерял работу, потерял здоровье, затопила квартиру и так далее. Ну, а дальше там, условно говоря, у тебя должен быть какой-то объем активов относительно высокой ликвидности. То есть, опять же, те, которые достаточно быстро можно превратить в кэш, они не будут слишком высоко доходными, у них будет довольно такая как бы умеренная доходность. Но это такой уже более какое-то среднесрочное, что ли, твои вложения. Их тоже по необходимости, я не знаю, там, когда тебе через, не знаю, 5 лет захочется купить квартиру, не знаю, оплатить образование детям, то ты теоретически эти средства можешь там использовать, если, ну, если ты их вложишь именно в правильные инструменты, которые подходят именно вот для этой категории активов. Ну и там третья категория – это уже там, высокорисковые активы. Это по большей мере это вложение в акции. При этом сейчас есть куча разных там удобных инструментов, когда тебе не нужно покупать отдельные акции, там что-то выбирать, изучать эти компании. Есть как раз такие широкие инструменты, они называются ETF. Ты покупаешь там ETF на технологический сектор, например, если ты как бы, более-менее что-то в нем понимаешь, что-то про него знаешь вот и веришь ему. И это получается такой как индексный фонд, в котором, не знаю, будет 500 разных компаний. И ты за счет этого получается, тебе не нужно самому запариваться что-то выбирать, при этом ты диверсифицируешься. То есть ты вкладываешься в какое-то широкое количество компаний, и даже если одно или двум станет плохо, ты за счет того, что ты вложился в очень широкий вот круг этих компаний, ты не почувствуешь на себе очень сильно какой-то просадки. И, и в целом, как бы, в долгосрочной перспективе это по-настоящему такой как бы классный полезный инструмент. Надо понимать, что в моментах могут быть просадки в подобных инвестициях, но все-таки, если там опираться на статистику и там на любой какой-то здравый смысл, то в действительно долгосрочной перспективе, а вкладывать там в такие инструменты нужно действительно в долгосрочной перспективе. Когда я говорю долгосрочно, я имею в виду, ну, как минимум лет 10-15, а желательно больше. Чем раньше, тем лучше, на самом деле, это надо делать. То, по идее, где-то вот по окончании вот этого длинного периода времени, ты с очень высокой долей вероятности не окажешься в минусе, и с высокой очень долей вероятности ты неплохо заработаешь. Особенно, если ты еще будешь там время от времени регулярно пополнять свой портфель инвестиционный, то за счет такой штуки, как сложный процент, когда у тебя каждый раз как бы доходность приходит уже на сумму, которую ты там увеличил за счет своего дополнительного вклада. За счет вот этого сложного процента, на самом деле, там довольно экспоненциально со временем растут доходы.
0: После того, как ты стал эту тему копать, у тебя ежедневные привычки траты денег как-то изменились? Да, ну, честно сказать, не особо.
1: Конечно, я стал про это как бы больше задумываться, я бы сказал. Но, э, но то, что у меня как бы лично что-то поменялось. Хотя, на самом деле, вопрос хороший, потому что, я думаю, любому человеку не помешает хорошо посмотреть на свои какие-то финансовые привычки. Потому что вот помимо как бы темы с инвестициями, есть еще тема каких-то твоих повседневных, да, финансовой жизни. То, как ты деньги тратишь, на что ты их тратишь. И понятно, что у многих людей, особенно в современном вот этом мире, где вот это консюмеризм, конечно, многие люди, я думаю, большинство людей расходуют деньги не сильно, может быть, рационально, там, не знаю, я всегда привожу пример, даже если элементарно там, каждую неделю брать меньше на одну чашку кофе, и эти деньги там вкладывать в тоже какой-то долгосрочный там, финансовый ну, инвестиционный портфель. То по сути, если там, не знаю, ты будешь так делать много лет подряд, то из этих средств, там, экономия не знаю, там 150 рублей в неделю на чашке кофе, ты реально можешь получить много-много тысяч рублей в будущем.
0: Ну, это все выглядит очень иррационально. А у тебя есть какие-нибудь иррациональные покупки у тебя случаются? Или ты прям все четко просчитываешь?
1: Нет, я бы не сказал, что я очень все четко просчитываю. В этой, с этой точки зрения у меня, наверное, есть одна только такая статья расходов, на которую я считаю, что, в принципе, я, наверное, мог бы быть чуть поэкономнее. Это рестораны. Я просто, на самом деле, очень люблю еду я очень люблю вкусную еду хорошую еду я люблю пробовать разные штуки поэтому я довольно часто и много времени там хожу по каким-то заведениям разным наверное вот это такая статья расходов где я могу быть чуть поэкономней но это знаешь своего рода такой guilty pleasure для меня я наверное осознанно иду на этот шаг потому что ну для меня это просто приятно мне, мне приятно сходить в какое-то хорошее заведение провести время в приятной как бы обстановке особенно там если там в хорошей компании идет например с или с друзьями, и просто классно провести вечер, по вкусной еды, выпить, не знаю, там пару бокалов классного вина, закусить это хорошими греческими оливками. <laughs> Мне это просто приятно.
0: А что для тебя значит хорошая еда? Как ты ее определяешь? Это здоровая еда или...
1: Нет, не обязательно, то есть я не сильно запариваюсь по зожу. Конечно, я начал в последнее время чуть более, наверное, ответственно к этому относиться. Стараюсь все таки поменьше есть жирного, стараюсь не есть жареного, поменьше есть там красного мяса, вот, но без фанатизма. Для меня хорошая еда это именно вкусная еда. Вкусная, хорошо приготовленная. То есть не обязательно какая-то дорогая, не обязательно какая-то, знаешь, там в дорогом заведении. То есть я вот буквально на днях был в Перми. Заведение есть такое, называется Чуфальня. Я не знаю, слышал, не слышал, бывал там. это хорошее заведение. Недорогое да. в смысле. Но... — Ну но оно очень как бы супер да. Это, наверное, его сложно назвать каким-то пафосным. Для меня важнее как бы атмосфера и еда, там, нежели стоимость блюда или там, стоимость ингредиентов в этом блюде. Вот поэтому, ну, повторюсь, для меня это именно атмосфера, то есть для меня важно, вот общее вот это вот как бы ощущение. То есть, если это классное, аутентичное заведение, оно может быть таким, как чуфально Если это какой-то хороший ресторан, он может быть там, не знаю, с каким-то дорогим интерьером, с хорошей мебелью, с очень таким ä, приятным ä, пристальным обслуживанием. Главное, чтобы была как бы создана единая как бы, такая концепция по твоему личному ощущению, чтобы тебе было приятно провести время в этом заведении.
0: А ты с детства понимал, разбирался во вкусе еды или как-то?
1: нет, наоборот, абсолютно нет. То есть, это все на самом деле ко мне как-то пришло больше в последние годы в детстве, никогда там нигде там не ходил я ни по каким заведениям. Пицца из дока Пиццы, это, наверное, было самое просто. О чем можно было мечтать просто. Ну, до капицы, не знаю, ты не знаешь, это до был... сих пор существует. По а существует? По да. Я не знаю, мне кажется, я ничего вкуснее тогда не ел. Вот. Нет, это все как-то в последние годы
0: пришло. А ты дома готовишь?
1: Часто? Да, я готовлю дома, я очень люблю готовить, то есть я помимо того, что люблю есть, я люблю готовить, но не сказал бы, что я делаю это очень часто, пару раз в месяц, ну, в основном по выходным. То есть для меня это на самом деле такое классное времяпрепровождение. провождения я это делаю не потому, что сижу дома, голодный, и мне нужно что-то приготовить. Это именно для меня такая классная возможность провести время. Я очень рекомендую, на самом деле, кто не пробовал, попробуйте. Это очень хорошая возможность такого качественного, ну, именно вот этого качественного времени там, с близкими людьми. Потому что, ну, вот мне очень повезло, что Маша тоже любит готовить и умеет готовить и мы просто иногда по выходным с ней готовим вместе какое-то блюдо, и это очень классный такой как бы, момент, который объединяет, а потом ты в итоге еще и вкусно поешь. Опять же, запьешь это все бокалом как бы хорошего вина. Очень рекомендую. Мне нравится в, в готовке то, что как бы, сейчас мне кажется, что я могу как-то более-менее уверенно сказать, что я действительно умею готовить. И я понимаю, что значит уметь готовить. Потому что раньше, там, когда я не готовил, там, мне казалось, что уметь готовить, это значит Типа, знать много, там, 100 рецептов знать. Вот знать 100 рецептов значит уметь готовить. От самых простых, там, типа, не знаю, как картошку пожарить, до каких-то более сложных, не знаю, там, больше сварить. А сейчас я, как бы, пришел к осознанию того, что уметь готовить, это не значит знать рецепты, а это значит знать какие-то базовые принципы, на которых строится, как бы, кулинария там условно говоря, что с тем сочетается, какие вкусы друг к другу подходят, какие продукты друг другом сочетаются, какая специя подходит к чему, что не знаю, там розмарин больше подходит для мяса, но меньше подходит для рыбы. И вот когда ты вот какие-то такие со временем с опытом вот такие какие-то базовые концепции познаешь, ты по сути можешь приготовить что угодно, и тебе даже рецепт для этого сильно не нужен. То есть тебе, конечно, если ты хочешь приготовить какое-то конкретное определенное блюдо, конечно, тебе нужен рецепт. Но если тебе просто у тебя есть в холодильнике мясо, овощи, не знаю, там специи, соусы и так Далее, Ты без любого рецепта, в принципе, понимая вот эти какие-то базовые принципы, можешь приготовить очень вкусное блюдо и просто кайфануть от того, что ты это сделал своими руками, и да еще и как бы приятно провести время там с людьми, с друзьями. Я очень люблю угощать людей. Это прям такое одно из припровождения, которое я обожаю. То есть, когда есть возможность, мы там приглашаем друзей домой. И мы прям сами что-то готовим, угощаем, ставим на стол и общаемся. Вот такое как бы качественное времяпрепровождение там с друзьями в общении. И при этом еще что-то приготовить, угостить их, это прям для меня кайф.
0: Ты еще в офис на свои день рождения все время приносил пироги и блины. — А как ты узнал все эти принципы? Ты ходил на какие-то курсы, книжки читал или просто со временем? — Да нет,
1: слушай, я считаю, что я сам по себе такой человек, я ну, как бы любознательный, и я просто хорошо очень что-то подмечаю, поэтому... Если я вижу, как кто-то готовит, если я слышу, если я где-то что-то прочитал, если я фоном где-то увидел, не знаю, там, в интернете передачу, где кто-то что-то готовит. Я очень хорошо вот эти как бы, нюансы запоминаю, как-то они у меня усваиваются, и я очень быстро начинаю их
0: применять. — А есть любимые заведения в Перми?
1: А, — Да, безусловно. Ну, мне нравится очень заведение Коли Канищева, Арсения. Ну, то есть их там несколько партнеров, но вот это вот такие наверное основные лидеры этого бизнеса я считаю, что они большие молодцы, я реально как бы им респектую, я считаю, что они в Перми создали крутейшую штуку заведений несколько и разных и разноформатных и разного совершенно ценника, но вот повторюсь, что то есть для меня хорошее заведение, оно определяется там не пафосностью интерьера и там дороговизная посуда, а именно как бы в общем, в целом, как вся концепция работает. От того, как ты себя ощущаешь, когда ты просто перешагиваешь порог заведения, до того, как ты оттуда уходишь. И все, и туда, и как обслуживание, и как с тобой общаются, как тебя встречают, и меню, и проработка блюд, как они выглядят, как они сочетаются. И я считаю, что вот ребята в этом плане очень крутые, поэтому вот их, например, заведения, как Роброй и Нолан в таком более дорогом сегменте, так и, например, «Лапшичная» в таком более демократичном сегменте очень крутые места. Я прям, если там есть возможность, всегда как бы и воспользуюсь и загляну куда-нибудь в одно из этих мест.
0: Расскажи, каково тебе быть папой?
1: О, слушай, ну папой мне быть невероятно круто, я просто мега счастлив, это, наверное, самые мощные эмоции, которые я там за всю свою жизнь испытывал Ну, без привлечения скажу, это, наверное, самое сильное событие, которое там во всей моей жизни произошло Было еще, наверное, там пару каких-то событий тоже супер для меня важных но я думаю, что это, безусловно, самое мощное. Там по разным параметрам. Во-первых, с точки зрения, как бы, той эмоциональной отдачи, которую ты получаешь, потому что, как бы, маленький ребенок, ну, в моем случае, там, дочка, когда она растет, когда она подрастает, когда она начинает общаться, разговаривает, когда она начинает уже какие-то более-менее какие-то простые концепты закладывать в свою речь, когда уже не просто отдельные слова говорит, а, а уже общается, когда у нее, не знаю, там, Сейчас фантазия просто работает невероятно. Я вот сегодня вот, когда собирался сюда, ехал, она рассказывала, что на кухне под потолком на воздушных шариках висят зайчики. Блин, я не знаю, как это, как это у них получается в мозгу, но это просто невероятно, это потрясающе. Я от этого кайфую. Но при этом, там, честно могу признаться, что это, конечно, и очень стрессовое событие. По-настоящему стрессовое и по-настоящему серьезное, И очень многие вещи переосзнаешь. Когда у тебя появляется ребенок, приходится сильно меняться. То есть я не хочу, опять же, там всех под одну ребенку, возможно, у кого-то по-другому, хотя мне сложно это представить, но по-любому приходится сильно меняться. Сильно меняться и менять свои приоритеты, во многом где-то наступать на какие-то свои личные эгоистичные мотивы. Что я точно понял, что, что завести ребенка это не для, не для эгоистов. То есть, если ты пока как бы живешь какими-то своими более эгоистичными целями, тебе нравится получать там полное стопроцентное удовольствие от жизни, веселиться, не быть там сильно перед кем-то ответственным, ну по-настоящему там, по-серьезному -по ответственным, то, наверное, пока ребенок это не для тебя. Надо быть готовым, что это большая ответственность.
0: А ты когда готовился к появлению дочки?
1: Ну, я бы не сказал, что как-то супер фанатично, да, там может какие-то статьи мне попадались на глаза, я читал. То есть там прям целых трудов и книг, исследований я не читал. Понятно, что Маша каким-то очень много делилась там знаниями, которые она тоже где-то подчерпывала там, вычитывала и так далее. Но то есть я примерно как-то к этому на это настраивался, но я бы не сказал, что у меня прям какой-то был супер алгоритм, какая-то специальная подготовка и так далее.
0: Что в тебе изменилось с ее появлением?
1: Ну, я как бы четко осознал, что я там живу не только там для себя, там, не только своими личными интересами, но и там, теперь интересами какого-то другого человека. Понятно, что я до этого жил, там интересами и интересами жены, там, какие-то тоже близкие для меня друзья, но все-таки это такой как бы следующий серьезный шаг. Ты уже не можешь там распоряжаться своим временем так, как тебе угодно. Ты уже не можешь там планировать все там заранее именно так, как тебе угодно. Тебе где-то приходится немножко идти там на какие-то уступки, чуть-чуть как-то больше заниматься оптимизацией. Вот поэтому я, наверное, там в первую очередь, что у меня поменилось, это вот стало меньше каких-то личных, каких-то там, может быть, назовем их так, эгоистичных там порывов больше ты должен а, проявлять заботы. И не только, кстати, не только о ребёнке, потому что это же семья. Понятно, что большая нагрузка ложится на обоих родителей. И я бы сказал, на самом деле, конечно, гораздо больше на маму ложится, потому что там первая вот эта вот фазу как бы роста, становления ребенка. Понятно, что ребенок очень сильно привязан к маме, и для нее это очень большая нагрузка, для нее это очень большой стресс. Конечно, там отец должен проявлять супер дополнительное усилие, супер дополнительную эмпатию, супер дополнительную заботу для того, чтобы как бы сохранялась в целом какая-то идиллия и спокойствие.
0: Расскажи, в чем сейчас твои профессиональные, личные фокусы и интересы. Хороший вопрос и сложный
1: очень. Я в целом сейчас пытаюсь как раз вот эту тему, свой интерес в персональных финансах. Возможно, упаковать во что-то уже более конкретное, там, возможно, там, в какой-то продукт, в сервис. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что прорабатываю идею там, одного продукта. Пока не буду вдаваться в детали, но если очень -то верхнеуровнево, то я подумываю о том, чтобы сделать сервис по созданию персонализированных инвест-портфелей. Это как раз вот для тех людей, которые уже осознали необходимость инвестиций, что это нужно делать и что это полезно, но как бы тратить свое время и погружаться в эту тему они не хотят, не умеют, не любят, для них это сложно и так далее. И вот как раз там воспользоваться каким-то сервисом, который для них соберет такой идеальный портфель. И есть как бы в принципе и не так уж мало там сервисов, которые делают примерно по похожую штуку, то есть просто тебе автоматически там задают нескольких-то уточняющих вопросов про тебя и, и составляют типа для тебя какой-то там портфель базовый через которые ты можешь там, ну, в которые ты можешь вложиться. Но я бы хотел вот эту штуку, наверное, вывести на какой-то более серьезный уровень. Я читал пару классных, интересных расследований, исследований на эту тему. И там, в частности, что меня сильно зацепило, я узнал, что неожиданно, да, что все люди очень разные. И в том плане, они очень разные в плане своих э, финансовых потребностей и в плане своих финансовых запросов. Зачастую, если ты там как бы глубоко в этом не разбирался, то даже можешь это как бы не понимать. Но у нас у всех, у всех, в силу того, что мы абсолютно все, каждый, каждый человек индивидуальная личность, у нас есть очень там индивидуальные особенности в отношении того, как нам комфортнее, как нам удобнее, как нам полезнее и как нам, э, не знаю, там, спокойнее всего вкладывать наши деньги. Поэтому, когда ты пользуешься каким-то сервисом, который для тебя создает какие-то такие, не знаю, у них там есть, не знаю, 5-10 базовых портфелей, они серьезно там не сильно как бы на это заморачиваются. Они тебе дают по принципу, вот, бери, что дают и пользуйся. Я бы хотел там как раз глубже копнуть в сторону там, изучения человека, в сторону изучения его каких-то поведенческих особенностей, а у нас у каждого есть много разных факторов, которые наши как бы вот это отношение к финансам формирует. Начиная от самых простых, нашу общую рисковость, объем риска, который мы на себя там готовы принять, и наш страх перед потерями. Вот, это такие базовые, которые там, ну, плюс-минус, наверное, все, всем известны. Но дальше начинается уже более там глубокие наш психотип, он сильно на это влияет, там наш бэкграунд Сколько нам лет Какого мы пола Где мы выросли и, и там реально есть очень такие интересные особенности Например, условно говоря, что Вот тебе 30 лет, да? И чуваку в Америке 30 лет но ваше детство, юность пришлось На совершенно разные как бы, периоды Твое пришлось на, на 90-е На бедные и, и тяжелые и сложные А его пришлось на жирные 90-е годы В США И у вас совершенно разные отношения И совершенно разное понятие о том, что такое финансовый риск то в какой семье это вырос там Вырос ты, не знаю, в рабочей семье Или в семье каких-то интеллигентов, профессоров И вот такие вещи очень сильно влияют Плюс у нас у каждого есть еще вот эти как бы Какие-то когнитивные искажения О которых мы даже не понимаем Там вот элементарный пример такой, если там, условно говоря, там человеку сказать, что вот у тебя есть, там не знаю, что есть, ну вот есть у него какая-то там базовая сумма на, на счете хранится, и если он на эту сумму заработает сверху, не знаю, там 50 долларов, он к этому отнесется как бы спокойно. Но если он на этой суммы потеряет 50 долларов, он офигенно как бы занервничает, начнет злиться и начнет говорить: блин, да это все говно, все эти ваши инвестиции, это такая шняга. Хотя, как бы, получается, в абсолютных значениях это как бы одинаковые величины. Но воспринятие там потери намного болезненнее человеком воспринимается, чем там восприятие Когда ты заработал, ты такой, почему-то, естественно, это воспринимаешь. Ну, нормально заработал, почему? Я же такой крутой. Ты вот таких как бы когнитивных каких-то искажений вот поведенческой вот этой экономики, их миллион. Мне кажется, что если вот ими как-то их хорошо изучить, и на фоне этого сделать какое-то очень крутое профилирование и сделать какую-то очень крутую аллокацию, ну, аллокация — это подбор портфеля, то, мне кажется, можно сделать какой-нибудь интересный э -э, сервис на эту тему. Вот я пока как бы вот эту идейку прорабатываю, валидирую. Это если такое о чем-то говорить там более прикладном. Но в целом есть много каких-то других тем и направлений, которые мне бы сейчас хотелось как-то более активно в свою жизнь ввести, Потому что ну, у меня там, откровенно говоря, есть какое-то ощущение, что, несмотря на то, что мой предыдущий период моей жизни был невероятно насыщен, и мне, конечно, тут не на что жаловаться, это был какой-то невероятно потрясающий период с какими-то вещами и событиями, которые со мной и вокруг меня происходили, о которых многие могли бы только мечтать. Но при этом есть у меня ощущение, что есть какой-то целый ряд там, направлений, где я... Не успел еще как-то его получить в должной мере, и мне бы хотелось в эту тему начинать двигаться. Мне бы хотелось побольше попутешествовать, поездить. Я, я был многих как бы, ну во многих странах мира, опять же, там если с кем-то сравнивать. Но я бы не сказал, что я был в каких-то суперинтересных там, местах. Я мало был в каких-то там экзотических местах. Мне бы хотелось побывать где-то в каком-нибудь реально необычном месте, в интересном месте, нетривиальном месте. Так еще получилось, что, не знаю, наверное, 95% всех моих поездок до этого были по, в основном как-то связаны, или по работе, или там тесно связаны с работой. опять же повторюсь, я там несколько раз был в Америке, но я практически ни, ни, никогда не бывал там за пределами Калифорнии. И тоже, конечно, немножко обидно выпускать такую возможность, потому что ну это огромная страна, супер разная, супер интересная, с кучей всего как бы необычного и классного. Но я пока этого как бы не, не видел. Поэтому хочется здесь как-то чуть больше, что ли, сейчас посвятить этому времени. Ну и мне реально сейчас есть какой-то такой внутренний запрос на какую-то более активную социальную активность. Ну, извините, так получилось. Какой-то больше такой социальной деятельности приносить какую-то пользу в мир не только за счет своей там предпринимательской активности, но и за счет каких-то других действий. Не знаю, какой-то общественной работы. Не знаю, может быть там ближе к какой-то социалке, к благотворительности. Мне бы очень хотелось как бы в эту тему развиваться. Я сейчас начал там потихоньку как бы этой темы тему изучать, интересоваться. Сейчас там как адвайзер в одном проекте состою, который близок к этой теме, к социальному предпринимательству. Хотелось бы, наверное, вот тоже на эту тему как-то немножко чуть больше сфокусироваться и двигаться в этом направлении.